0: Lettre du Caire. 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 Lettre du Cairo Lettre du Lettre 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 du Caire. Lettre du et en fait, elle On Lettre Caire. Lettre du Lettre Caire. Je vais essayer de m'appliquer, elle... prendre une voix avec d'arté. Bon, j'en ai fait plein. Je peux en refaire plein. <rire> Lettre du... <rire> C'était marrant à faire. Lettre du cœur. Coucou tout le monde. ouais wow, Ça fait un moment que je ne vous ai pas écrit. Vous ne vous en êtes pas trop rendu compte parce que je vous ai publié toutes les lettres que j'avais écrites cet été en septembre. J'étais assez prolifique pendant cette période, sans avoir besoin d'y réfléchir. J'avais simplement très envie de vous écrire et je prenais suffisamment de temps pour moi pour avoir l'espace de le faire. Quand tout à coup, <rire> ben la vie quoi. Une sacrée vague de charges de travail, une vie sociale qui s'étoffe, une sorte de tourbillon et fait boule de neige. Je cligne les yeux et pff, ça y est. On est le 27 décembre. La dernière lettre que je vous ai écrite date du 1er octobre. Je me dis que ça vaudrait bien le coup de vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis. Alors déjà, je dis que la dernière lettre date du 1er octobre et ce n'est pas tout à fait vrai. La dernière lettre terminée, ayant un début et une fin et étant prête à être publiée, date du 1er octobre. Mais je vous ai écrit des tonnes de fragments de lettres depuis. Sans prendre le temps de m'asseoir pour rédiger vraiment, j'ai souvent pris une note dans mon téléphone pour vous partager des instants que j'avais envie de vous raconter. Ça m'arrive souvent en réalité. Quand je rêvasse un peu au quotidien d'écrire des messages à certains et certaines d'entre vous, mais dans ma tête. C'est bête, hein, parce que vous ne les recevrez jamais la majeure partie du temps. J'ai remarqué que c'est quelque chose que je fais. Bon, je vais bien finir par vous les donner ces nouvelles, non alors, octobre, je dois bien le dire, a été marqué par une grosse charge de travail au boulot. Vous savez ce que je fais, d'ailleurs Enfin, peut, pas que ça ait une importance capitale, mais tant qu'on en parle, je travaille dans la communication publique, d'intérêt général. Je ne suis pas graphiste, community manager ou un poste si précis que ça. Je suis stratège, couteau suisse, 360, comme on dit. Je travaille la plupart du temps pour des institutions publiques, des associations, des collectivités ou bien une fois pour une agence qui travaillait pour ces entités-là. En général, les gens ne comprennent pas tout à fait ce que je fais. Mais ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup mon travail, je le fais avec plaisir la plupart du temps. Mais ça ne me gêne pas de ne pas en parler pendant des heures. Et puis plus ça va, plus j'aimerais me libérer de l'obligation du 5 jours sur 7, de l'éternel cycle professionnel en quête de toujours plus. Ça me démange. Mais enfin, ça c'est encore un autre chapitre. Donc, cette rentrée a été marquée par une grosse charge de travail. La situation a fait que j'ai dû prendre plus de responsabilités que prévu et lancer des projets assez conséquents en autonomie. Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé, et même si je me souhaite une charge de travail moins conséquente à l'avenir, on peut toujours espérer, le bilan est plutôt positif. C'est toujours bien de prendre le temps de le remarquer. Ensuite, mon ami ZZ est venu me rendre visite. Oh là là, je lui ai toujours pas envoyé les photos de son séjour. Pardon ZZ, je suis désolée. Cette Z, c'est celle qui fait les illustrations du podcast. C'est aussi mon amie depuis le collège. C'était assez merveilleux de l'avoir débarqué dans mon quotidien carotte, rencontrer la troupe de joyeux lurons qui m'entourent ici, voir mon bureau, ma chambre, papoter sur ma terrasse et dans mes cafés préférés. Elle a évidemment eu le temps de visiter des endroits que je n'ai toujours pas pris le temps d'aller voir. <rire> On en a découvert certains ensemble aussi. On a parlé jusqu'à tard dans la nuit, Était de vraies petites premières de la classe en étant émues en découvrant le canal de Suez en vrai. Et on a trop mangé. C'était génial. C'est vraiment une chance de pouvoir avoir certains et certaines d'entre vous ici avec moi. C'est un choix assez égoïste de quitter son pays pour partir vivre une aventure totalement différente ailleurs. Ça rend les relations plus compliquées, la logistique pour se voir aussi. Du coup, je pars toujours du principe que c'est une aventure solitaire. Que je vais faire de mon mieux pour vous la partager, mais que ça tiendra au partage de l'imaginaire. Alors quand vous venez... C'était un peu le cadeau bonus. Mais je le prends jamais pour acquis. Vraiment. Donc, j'ai eu trop de travail, cette est venue me voir, quoi d'autre La vie est allée très vite. J'ai réussi à me trouver un rythme très solide de jeune femme saine de corps et d'esprit, à base de sport le matin, boire beaucoup d'eau, se garder du temps pour soi, réduire le café, faire ses heure pour le midi, dormir pas trop tard, réduire les écrans. Et puis je me suis relaissée porter par le tourbillon des réveils dix minutes avant d'aller au travail, des verres après le boulot, des repas à commander. Et c'était bien aussi. <rire> je me suis même pas trop culpabilisée de tout ça. Ça reviendra en temps voulu. Ah oui, un matin, je me suis fait réveiller par un tremblement de terre aussi. <rire> c'était le premier de toute ma vie. Alors on ne va pas se mentir, ça a été mon réveil le plus efficace. Cette fois, au moins, je n'ai absolument pas eu besoin de mes cinq rappels. Oui, oui, ne me jugez pas. En gros, je dormais, puis je me suis réveillée parce que je sentais que tout tremblait autour de moi. Toujours en demi-sommeil, je me suis demandé si c'était pour de vrai ou si je rêvais. Puis, si on me souvenir des bons réflexes, toujours littéralement en étoile accrochée à mon lit, je me suis demandé sous quel meuble je pouvais me réfugier. Là, j'ai réalisé que je n'avais quasiment que des tables basses et des meubles à ras du sol. Et surtout, je me souviens distinctement qu'à cet instant, je me suis dit :« Non mais Laurent, on est au septième étage d'un immeuble au cœur. Jamais ça tient. Faut pas que ça s'écroule en fait. » Et de là, lâcher prise totale. Ça n'a duré que quelques secondes et c'était terminé. Alors, je me suis tout bonnement rendormie. Après, il y a eu moult moments du quotidien. Je commençais à être de plus en plus à l'aise ici, et donc de fait à avoir mes petites habitudes. C'est l'un des moments que je préfère dans une expatriation. Cet instant où on réalise qu'on est de nouveau dans un quotidien bien à nous, mais qui ne ressemble en rien à ce qu'on a connu avant. Qu'on commence à être chez nous, là où on est. Je descends de mon immeuble, je salue les marchands d'en bas qui me connaissent bien maintenant. Un signe de la main au vendeur de phtir, euh, chez qui je passe parfois le matin pour une petite douceur. Ou le soir, quand j'ai la flemme de faire à dîner. Ce vendeur de poissons grillés sur le boulevard de la Sarre-Laini chez qui je m'arrête à l'occasion. Les serveurs du café, où je vais une fois par semaine prendre mon cours d'arabe. Les collègues à l'entrée qui se sont mis à m'appeler Nefertari. Et puis les taxis, le bruit la poussière. J'aime trop cette ville. Ah mais en parlant de poussière, il y a eu ça aussi, une tempête de sable. Sur l'appli météo du téléphone, le statut de la journée, c'était dust, <rire> poussière, littéralement. J'étais en réunion toute la matinée à l'extérieur, donc au départ je n'ai rien vu. Nous avions un tournage dehors l'après-midi et je reçois un message de mon collègue vidéaste m'informant qu'on doit annuler à cause de la poussière. On va pas se mentir, j'ai pas bien compris. <rire> c'était bien la première fois de ma vie que je lisais un truc pareil. Et puis je suis sortie après ma réunion et c'était incroyable. Une collègue a dit « Oh, il fait jaune !» Et c'était exactement ça. Il faisait tout jaune, partout. C'était magnifique. Et poussiéreux. Apparemment c'est courant, mais plutôt vers le mois de mars. De toute façon, il n'y a plus de saison, on vous a dit. En tout cas, pour les utilisateurs et utilisatrices d'Instagram, j'ai compris la couleur du filtre K-Row et c'est complètement réaliste. Je suis allée à Alexandrie pour la première fois aussi. Je vous raconte rien dans l'ordre par contre, désolée. <rire> c'était magique Alexandrie. Il a plu tout le week-end, mes premières pluies égyptiennes. C'était génial. Je ne suis pas une grande fan de pluie, habituellement, mais là comme ça, dans la ville égyptienne connue pour ses intempéries, entourée d'un super groupe d'amis avec qui les aventures ne font que commencer, c'était un peu magique. En plus j'ai pu découvrir la ville par les yeux de Thé, qui y a vécu, et ça a toujours une saveur particulière, ce genre de présentation. J'ai aussi honteusement réalisé que je n'avais quasiment pas vu mes copines égyptiennes pendant ces trois mois de surcharge. Avec le recul, je me dis que, tout naturellement, sans même trop réaliser, je me suis tournée vers les relations faciles. Les collègues, car quoi de plus pratique que d'être avec les gens qui nous entourent déjà géographiquement, surtout quand on a la chance de tomber sur des gens plutôt très cool. Les français, parce qu'on parle notre langue avec nos codes et nos références. Bref. Je suis pas fière, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, ils n'étaient pas dans des périodes hyper relaxes non plus, donc ça reste équilibré. En tout cas, je les revois quasiment tout après les fêtes, et ça, ça me ravit. J'ai célébré Thanksgiving aussi, en parlant de fêtes. Quand nous nous sommes tous retrouvés à vivre à Paris avec mes amis rencontrés en Californie, nous avons décidé de continuer à célébrer French Giving. Cela fait donc quelques années que je parfais ma technique de cuisson de la dinde et de préparation de la cranberry sauce, et j'ai emporté de la tradition avec moi au coeur, et même réussi à trouver de la chair à saucisse pour faire sire ma belle dinde. Elle s'appelait Snoopy cette année, en l'honneur de ma chère C, dont les 30 ans tombaient pile le jour de Thanksgiving. C'est avec elle que nous avions relancé la tradition à Paris. Je n'aurais pas eu cette année la merveilleuse pecan pie de mon amie N, mais voir les amis d'ici réunis autour de ma table basse et partager ce repas tous ensemble m'a procuré un réel bonheur. J'ai été élevée comme ça en même temps. Autour d'une table, avec trop de nourriture et des gens qui parlent fort, rigolent fort et s'aiment encore plus fort. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de plus beau bonheur pour moi. En France, les copains ne se sont pas lancés dans une dinde cette année mais ont fait une jolie raclette. Je les ai même mis au téléphone pendant le dîner. C'était génial d'être quasiment assise au bout de la table avec eux comme ça. Les plaisirs simples. Ah et puis j'ai décidé de ne pas rentrer pour Noël aussi. Je l'ai passé en Égypte, à Aswan, avec D et Y. C'était là encore si singulier. Je suis rentré tellement souvent entre août et septembre que l'idée de revenir pour seulement cinq jours dans le stress de la logistique avec des prix de fin d'année pas possible, je me suis dit que c'était pas le choix le plus avisé. Ensuite P et M ont chacun de leur côté proposé de venir pour le nouvel an, si je restais. Alors on a dit banco, et c'était parti pour une nouvelle aventure du joyeux trio. Ils arrivent dans quelques heures. P, ce soir à 23h30 et M demain matin à 8h. Beau cadeau là encore que de voir débarquer ces deux êtres humains que j'aime tant. Et donc Noël a à soin, Et c'était un choix excellent. J'étais avant tout en très bonne compagnie. Et puis ici, l'ambiance n'était pas Noël comme on a en France. L'un des garçons de l'auberge, quand nous avons mentionné Christmas, nous a répondu euh, ⁇ Ah mais oui, c'est Noël bientôt, c'est quand déjà <rire> ?⁇ On lui a répondu ⁇ Ben c'est ce soir ⁇ Il a rigolé. C'est là qu'on réalise que tous ces rendez-vous sont relatifs et quand même bien construits. La première fois que j'ai eu cette sensation, j'étais restée aux états unis pour le nouvel an. Et le minuit de France était tombé en plein milieu d'après-midi chez nous. Les appels n'avaient aucun sens pour moi. Ça apprend la relativité. J'ai eu peur que ma famille ne me manque trop la nuit du 24, le matin du 25. J'étais triste de ne pas regarder le match de Noël avec mes frères cette année. Au final, bien que j'ai pensé à eux tous en permanence, cette histoire de relativité rend les choses plus simples. Et puis je passais un très beau moment. Et à être dans le présent, finalement, on vit les choses de manière plus apaisée. De toute façon, j'ai l'impression que ces fêtes sont particulières pour beaucoup de monde. Tu a même passé son réveillon tout seul chez lui parce qu'il était qu'à contact. <rire> Cet homme a tellement de joie en lui de toute façon qu'il en a fait une belle soirée quand même. C'est ce que je vous disais. Ne pas se braquer, être dans le présent. Danser. Que demander de plus. Allez, un petit foie gras peut-être. Ou un bris de mots, je dirais pas non. Bref, nous ici ça a été très paisible. On a enfin regouté un peu de chaleur. Ça nous a bien manqué ces derniers temps au Caire. On est redescendu parfois à 10 degrés et je vous assure qu'avec les maisons pas isolées la différence avec les 35 degrés habituels, j'étais frigorifié. Je suis désolé pour l'indécence de cette déclaration. Ça m'avait fait pareil au Laos. 15 degrés ressentis-moi, 25. C'est comme ça que j'avais enfin compris comment ma grand-mère et mes cousins en Guadeloupe tombaient tous malades à 18 degrés. Je suis encore à Aswan d'ailleurs, sur l'île Léphantine. Je vous écris depuis la terrasse sur le toit de l'auberge. Je vais d'ailleurs devoir vous laisser. Mes compères de voyage se sont réveillés et le petit déjeuner nous attend. Je suis heureuse d'avoir pu passer encore un peu de temps avec vous. On se retrouve en 2022. J'espère que votre fin d'année est belle, que vous soyez. Et j'ai pensé à vous dans la mienne. Ah, oh, et puis on est le 27. Dans un mois, j'aurai 29 ans. Tic-tac, tic-tac. <rire> Je vous embrasse très fort. Je vous aime aussi. Et vous me manquez. Bisous. Laura. PS. Les bruits de voiture. C'est parce que j'ai enregistré au Caire. Mais à Aswan, on entend juste les oiseaux et le doux bruit du vent sur l'île. L'être du Caire, un podcast proposé par Laura, illustré par ZZ, et pour la musique, un grand merci à Andro et Manga. À bientôt